0: Y Hoy, mis queridos rockeros, le entramos al rock and roll escuchando ese clásico de Aerosmith que es Same All Song and Dance de Get Your Wings del año 1974. Y en estos días se conoció la noticia de la reprogramación de la pata europea de la gira de Aerosmith que tenían justamente programada para dar por el viejo continente durante el 2021. Los legendarios rockeros de Boston confirmaron así que los shows se llevarán adelante a partir del 29 de mayo del 2022, iniciando el periplo en Moscú y que se extenderá hasta el 13 de julio en la ciudad de Cracovia, en Polonia. Aerosmith ya había suspendido en abril del 2020 su magnífica residencia en la ciudad de Las Vegas, obviamente, ...debido al impacto sanitario causado por la pandemia del coronavirus. Recordemos, además que Aerosmith no ha lanzado música nueva al mercado luego de la edición del álbum Music From Another Dimension del 2012 y de hecho luego del fracaso que representó ese trabajo varios miembros de la banda aseguraron que pensaban que hoy en día ya no tenía demasiado sentido seguir grabando y editando álbumes. Lo más extraño de estas declaraciones es que tanto Joe Perry como Steven Tyler se hicieron de tiempo para editar música por su lado, Perry editando dos álbumes con ese experimento que son los Hollywood Vampires junto a Alice Cooper y Johnny Depp además de su disco solista del 2018 que se llamó Switzerland Manifesto, que pasó obviamente sin pena ni gloria como prácticamente todo lo que ha hecho Joe Perry como artista solista fuera de lo que es la impronta de Aerosmith. Por su parte, Tyler, Steven Tyler, hizo lo suyo con el innecesario We Are All Somebody From Somewhere vistiéndose de Cowboy Millennial y que en definitiva es algo así como una nueva tara de varios músicos añosos que pretenden convertirse en los crooners de la música country. De alguna manera, a algunos les va mejor que otros, pero en el caso de Steven Tyler, la verdad es que el disco fue muy decepcionante y el resultado ni hablemos. Mi consejo, déjense de hinchar las pelotas grabando discos cacosos, que a nadie le interesan, enciérrense sin ningún gran joven productor y saquen un crudo y áspero último y digno álbum de Aerosmith. Porque en definitiva, eso es lo único que realmente les interesa a los fans. Otra banda interminable que sigue dando pelea a puro rock and roll es, obviamente, Cheap. La icónica banda de Rockford estará editando su nuevo álbum, el número 20 de su carrera, In Another World, el próximo 9 de abril vía BMG Records. Rick Nielsen, guitarrista de la banda, contó que inicialmente el álbum estaba previsto para editarse en el 2020. De hecho, el disco está terminado desde hace más de un año, dijo Nielsen. Pero cuando toda esta basura se nos vino encima decidimos retrasarlo y retrasamos su lanzamiento las giras, todo lo que teníamos en agenda. Cuando se le consultó a Nielsen sobre la longevidad de la banda, el rockero dijo... No quiero sonar humilde, pero la verdad es que amamos hacer lo que eh, hacemos y hemos logrado tener cierto éxito y tenemos la suerte de que nuestros fans son muchísimos. Por otro lado, creo que somos lo suficientemente idiotas como para no renunciar. Somos una buena banda que a lo largo del tiempo no ha progresado demasiado. Nunca intentamos ser algo que no somos, ni adaptarnos ni ajustarnos a ninguna tendencia que estuviese de moda en tal o cual momento. Recordemos que In Another World, mis queridos rockeros, se convertirá así en el sucesor del maravilloso We Are All, All Right del 2017. A pesar de estar eh, dando que hablar desde el año 1974, todavía me cruzo con muchísima gente y muchísimos músicos que no tienen registro histórico de Cheap Trick. Y es algo que no deja de asombrarme, no tener en el radar a esta verdadera institución rockera americana es un error imperdonable, se los aseguro, una banda que tiene clásicos indiscutibles como Dream Police, Surrender, I Want You To Want Me o los más acaramelados de Flame o Ghost Town. Han vendido millones de discos, sus canciones aparecen en más de 20 bandas de sonido de películas famosísimas y en el 2016 finalmente fueron inducidos al Rock and Roll Hall of Fame. Mi consejo es que hoy sin falta vayan a las redes de streaming y comiencen a inundarse de la maravillosa música que esta banda ha producido en su ya más de cuatro décadas de genial historia rockera. ya saben, los hermanos Chris y Rich Robinson, líderes eh, fundadores de esa gran banda de rock sureño que son los Black Crowds, limaron sus asperezas y volvieron a trabajar juntos allá por el año 2019, luego de seis años de intentar infructuosamente de llegar a algo con sus carreras por separado. Los únicos miembros originales de la banda actualmente son solo ellos dos y este año tienen previsto salir a festejar los 30 años del debut de los Black Crowes con aquel genial álbum que fue Shake Your Money Maker. Sin embargo, cuando eh, estas juntadas se producen inmediatamente el mundo quiere saber si habrá nueva música en camino. Y con respecto a este tema, el cantante Chris Robinson aseguró que tanto él como su hermano están enfocados en atravesar la pandemia y volver a los planes originales que pasaban por tocar en vivo con motivo del 30 aniversario de su álbum debut. «Extraño mucho ir a recitales del mismo modo que extraño no poder darlos», dijo Chris. «Tenemos muchos amigos músicos alrededor del planeta que no están pudiendo trabajar por toda esta situación». Pero pero nuestro principal objetivo es salir de gira. Estuvimos escribiendo muchas canciones, nuevas canciones, y seguramente llegaremos al punto de producir un nuevo álbum. Pero por ahora la prioridad está en volver a girar. Tenemos una banda increíble y tenemos ganas de salir a mostrarla alrededor del mundo. Así que, mis queridos rockeros, aparentemente es solo una cuestión de tiempo para volver a escuchar nueva música de los Black Crowds. Pero mientras tanto, si ¿sí les parece. Vamos con una de las tantas joyas que estos dos intratables hermanos nos regalaron en su era dorada. Y esta semana se editó Finalmente, You Are Welcome, el nuevo álbum de A Day To Remember. Esa gran banda oriunda de Florida formada en el año 2013 y que desde un inicio llamaron la atención por el tratamiento hipermoderno que le han impregnado al metalcore eh, de los últimos años. Eh, you Welcome se convierte así en el séptimo álbum de la banda y realmente me pareció un muy buen disco, más allá de que a muchos críticos no les ha gustado demasiado. Lo que me parece que está pasando es que que se trata de un trabajo muy orientado a penetrar definitivamente en el mainstream dejando bastante de lado los costados más extremos de los discos anteriores y esto tiene seguramente que ver con que eh, este trabajo se trata del primer álbum de A Day To Remember para una compañía discográfica importante y eso obviamente viene con algunas exigencias que muchas bandas aceptan y muchas otras no, quizá me equivoque pero me arriesgo a decir que este álbum más allá de lo que opinen los críticos de turno se va a convertir en un gran éxito para la banda, probablemente pierda algunos fans orientados a la propuesta más dura del pasado. Pero lo que me parece es que mucha gente nueva, muchos nuevos fans eh, van a ser eh, atraídos por el imán de este nuevo disco, de esta nueva propuesta de A Day To Remember. De hecho, no me imagino a ningún amante del metalcore muy entusiasmado con un temazo como Fuck Your Money. Los que no se guardaron nada con la edición de su nuevo álbum son los Chevel. El 5 de marzo editaron Niratias y les aseguro que se trata de un disco demoledor y que muestra a los Chevel en un estado de gracia como nunca antes. La banda ya había adelantado que componer y grabar Niratias había sido un gran desafío, un desafío gigante que los había dejado literalmente agotados y que probablemente por eso pasaría algún tiempo hasta que el público tuviera novedades de la banda. Miratias se convierte así en el sucesor de The North Corridor, aquel gran álbum del 2016, y les aseguro que no tiene desperdicio. Yo sé eh, que siempre las rompo las pelotas y les pido que escuchen tal o cual cosa. Bueno, este álbum no lo pueden dejar pasar porque es cosa verdaderamente seria, es complejo, es hermosamente enredado, sin novedades y va a ser un gran placer escucharlo para todos aquellos amantes de propuestas inteligentes. No se lo pierdan, Chevel es la banda y Niratias es el álbum. Y ahora mis queridos rockeros, vamos a viajar en el tiempo 35 años atrás para recordar la edición de un álbum definitorio, no solo eh, para la cada vez más rica carrera de Metallica, sino también para terminar de establecer al Thrash Metal como una verdadera opción dentro del mainstream y de las preferencias del gran público rockero. Eh, porque si bien el álbum negro de Metallica convirtió a la banda en un fenómeno global capaz de derrumbar todo tipo de barreras y prejuicios, fue Master of Puppets el álbum que finalmente los posicionó como una de las bandas más interesantes, prometedoras y creativas de la nueva camada de metaleros de la denominada San Francisco Bay Area Master of Puppets se editó el 3 de marzo de 1986 y venía con una presión gigantesca luego del impacto causado por la banda con sus dos primeros álbumes, Kilemol y fundamentalmente con Ride the Lighting. Para, eh, los, eh, pero los muchachos digo, estaban preparados para este desafío luego de girar por el mundo con eh, el ánimo bien alto y la ambición a flor de piel. La mejor demostración de semejante momento es que las canciones de Master of Puppets fueron compuestas en un periodo de nada más 6 a 8 semanas. Algo épico teniendo en cuenta las características, complejidad y naturaleza multifacética de los temas. Nunca antes se había escuchado un álbum de trash tan explosivo, punzante y claro. Y quizá esa claridad a la hora de producir el álbum fue lo que terminó convirtiéndolo en un referente indiscutido dentro de los amantes del género. Temas como Battery, Disposable Heroes o Damage Inc. combinan la fiereza de una metralla humeante con riffs de guitarras y tempos intrincados como un camino de tierra después de un bombardeo. of Puppets o Welcome Home Sanitarium sencillamente convertirían a Metallica en una banda capaz de alcanzar los picos más altos a la hora de construir canciones de complejidad suprema y los medio tiempo del increíble eh, The Thing That Should Not Be o del desesperante Leper Messiah terminan de dotar de matices a un estilo muchas veces combatido por los escépticos de simplemente ser una sucesión de tecnicismos y ruidos veloces. Digo, Master of Puppets logra que el trash y el metal ya nunca fuesen iguales. Ahora, eh, el resto de las bandas tenían una vara realmente muy alta que superar eh, o al menos igualar. Y como les dije antes, eh, la manera... Eh, en la que encararon el, el álbum Master of Puppets fue realmente ambiciosa, porque después del de tsunami que había sido Ride the Lighting, eh, un álbum que mostró a Metallica dispuesta a romper las barreras y preconceptos o plantear un juego con una visión de futuro, cuando llega a Master of Puppets, eso lo logran elevar muchísimo, pero muchísimo en cuanto a calidad y tratamiento. Musical de las canciones. Rey de Lighting y Master of Puppets bien podrían haber sido editados como un álbum doble con el solo objetivo de plasmar de una vez y para siempre la increíble evolución que estaban atravesando estos cuatro jovencísimos rebeldes. De hecho, la idea original al momento de grabar Master of Puppets fue repetir lo hecho en Ray Lighting, pero de mejor manera, cuidando más los detalles, las estructuras eh, y prolongando la duración de las canciones. Master of Puppets estaba destinado a convertirse en el álbum que obligaría a Metallica a traspasar tanto límites dentro como fuera de la banda. Lars Ulrich, por ejemplo, se obligó a tomar clases de batería antes de entrar al estudio con el objetivo de mejorar su timing y agilidad. Kirk Hammett, eh, del mismo modo, voló nuevamente a los brazos de su antiguo profesor de guitarra, el inigualable Joe Satriani, en busca de consejos. La primera canción que Hetfield y Ulrich compusieron fue nada más ni nada menos que Battery, esa máquina perfecta que de entrada de entrada te deja claro que te acabas de internar en una experiencia enloquecedora, genial e irrepetible el primer productor en el que pensó Metallica para producir más de los puppets fue nada más ni nada menos que Geddy Lee, el bajista de Rush, pero la idea naufragó por unos problemas de agenda que no pudieron lograr concretar aquel encuentro y entonces la tarea nuevamente cayó en Fleming Rasmussen el productor del genial Ray Lighting Master of Puppets debutó en el puesto número 128 de la Billboard aunque finalmente treparía al puesto 29 en parte gracias a la tremenda exposición que tuvo la banda abriendo para Ozzy Osbourne en la gira del ex Black Sabbath de aquel momento. Así que desde acá quería recordar con todos ustedes la edición fantástica e indispensable de Master of Puppets el álbum que sin lugar a dudas cambió el destino de Metallica y del Trash por completo Del pasado nos venimos rápidamente otra vez al presente, pero sin salir del área de San Francisco, porque esta semana se supo que los metaleros de Dress the Dead, justamente surgidos del San Francisco Bay Area, han editado el simple Circus Fleas. Eh, en diciembre pasado los Dress the Dead habían firmado eh, con la subsidiaria de Nuclear Blast Records, la discográfica Blood Blast, anunciando que editarían una nueva canción por mes durante los... Primeros ocho meses del 2021 para luego editarlas en formato de un álbum completo. Dress the Dead se formó en el año 2016 y durante sus comienzos Peter Dolvin eh, de The Haunted estuvo a cargo de las voces, pero eso cambió en el 2018 cuando eh, esa responsabilidad pasó eh, a estar en manos de Kayla Dixon. La banda asegura que, si bien la salida de Dolvin los tomó absolutamente por sorpresa, la aparición de Dixon fue algo. Realmente providencial. La cantante era fan de la banda y se contactó con ellos vía email enviándoles una versión del tema 1969, pero esta vez con su voz al frente. Fue así que de inmediato y sin ningún esfuerzo, los Dresde Tomaron conciencia de que finalmente habían conseguido el reemplazo ideal para cubrir el puesto del experimentado Dolvin. Mira que esta chocha feliz y exultante es la hermosa Taylor Momsen, cantante de los Pretty Reckless, gracias a que su último álbum, Dead by Rock and Roll, se ha convertido en un éxito eh, tanto en críticas como en la recepción por parte de los fans que lo han ubicado al tope de los charts en varios países del planeta. El disco debutó en el número uno de la Billboard, marcando así el tercer top ten de la banda que la viene rompiendo cada vez que edita un nuevo trabajo. Y acá... Hago un paréntesis para que veamos cómo cambiaron las cosas, mis queridos rockeros, y cuánto se redujo este negocio de la música. Pensemos que hoy en día los Pretty Reckless están descorchando champán por haber vendido en su primera semana desde la edición del álbum un total de 16.000 copias en los Estados Unidos. Digo, todo bien, pero no jodamos. Estamos dando gracias por saborear las migajas que quedaron en el mantel después de la bacanal de la noche anterior. Eh, entendamos que 16.000 co 16 copias perdón, no es nada. Los primeros tres discos de Kiss en los años 74 y 75 fueron considerados rotundos fracasos habiendo vendido cada uno un promedio de 75.000 unidades. O sea... Tomemos cierta dimensión de lo que hoy es considerado un éxito. Si no fuera por la exposición que generan las redes sociales, con 16.000 copias, no sos tapa ni de la revista del sindicato de choferes de taxi, sepámoslo. Pero bueno, así están las cosas. y si Taylor Momsen está contenta, me alegro mucho por ella. Además, el álbum está buenísimo en todo sentido. Momsen al respecto dijo, es de locos. Eh, y no sé cómo sentirme. Todo esto me voló la cabeza. Nunca podés saber qué esperar cuando lanzas un álbum, pero esto es un honor y estoy súper contenta por ver que la gente se ha tomado el tiempo como para escuchar lo que hicimos. Este fue eh, un álbum que nos llevó mucho tiempo y trabajo y en el que pusimos muchísimo de nosotros. Cuando se le preguntó eh, si ella había creído desde el momento inicial en que Dead by Rock and Roll se iba a convertir en un gran álbum, Momsen contestó desde luego, de otro modo no lo hubiéramos hecho, creo que esa es la llave para alcanzar el éxito en cualquier cosa que hagas, y no me refiero solo al éxito comercial, sino también al éxito personal, yo no hago nada a menos que no crea en eso ni bien terminé de escribir las canciones, supe que teníamos algo muy especial entre manos, creo que hemos conseguido algo extraordinario y especial con este trabajo, y sin dudas lo considero el mejor álbum que hemos grabado a lo largo de nuestra carrera. que estuvo hablando esta semana que pasó fue el señor Pete Towson, guitarrista y fuerza creativa de esa legendaria banda llamada The Who. Para los que no lo sepan, The Who editó su último álbum titulado simplemente Who en el año 2019 y que en comparación con su anterior trabajo, el decepcionante Endless Wire del 2006, resultó ser un disco bastante decente sin ser una cosa de locos ni mucho menos pero cuando se le consultó al guitarrista si pensaba grabar otro álbum en el futuro Towson fue muy sincero y dijo que la última experiencia le dejó un sabor bastante amargo pero que sin embargo suponía que en algún momento era probable que lo hiciera no sé si haría otro álbum de Lo Who dijo Towson estuvo bueno hacer el último disco y además que les gustara a nuestros fans y es un trabajo del que estoy bastante orgulloso pero el costo de hacerlo fue altísimo se fue de control y a pesar de tener un presupuesto cubierto por parte de la discográfica terminé poniendo parte de mi dinero para completarlo no puedo seguir haciendo ese tipo de cosas fue muy duro poder terminarlo tanto para mí como para Roger Daltrey en su momento mis queridos rockeros Roger Daltrey recordemos que había confesado que el material compuesto por Towson no le había llamado demasiado la atención pero que con el tiempo había sido capaz de amigarse con aquellas canciones y de estar conforme con el trabajo final. Y obviamente, ¿qué va a decir Roger Daltrey? Porque, digo, el tipo como compositor nunca aportó nada realmente interesante a lo Hun y su carrera solista. Digo, compositivamente Daltrey es un cero. Que haya tenido el tupe de discutirle las canciones a Toshen es bastante bastante desagradecido de su parte pero bueno, también esta semana Pete Towson aseguró que eh, lo que más le gusta de este momento de su vida es poder seguir haciendo dinero gracias al material que compuso siendo muy joven durante los primeros años de la banda, creo que lo que hice en aquel momento es admirable estaba muy inspirado y en los pocos años eh, de aquellos eh, de aquel tiempo iniciático de Lo Who, puse prácticamente lo mejor de mi talento en aquellas canciones es lógico que me haya agotado con el correr de los años, pero sinceramente hoy en día si tuviera que elegir me quedaría en mi casa recibiendo dinero por esos primeros discos en lugar de salir de gira. Sin embargo, sé que saliendo de gira siempre conseguiremos nuevos fans. Los metaleros californianos de Atreyu esta semana lanzaron dos nuevas canciones Warrior, en la que participa el baterista de Blink 182, Travis Barker, eh, alias Droopy y eh, Underrated. Estas dos canciones eh, llegan cinco meses después de la edición de Seivas, que fue lo primero que se conoció de la banda luego del alejamiento del de vocalista Alex, Alex Barcazas que fue en el mes de septiembre actualmente el que está a cargo del 100% de las voces no es otro que el baterista de Atreyu, Brandon Saller que antes compartía ese rol con Barcazas. Eh, la banda asegura que hasta ahora la respuesta de los fans ha sido positiva más allá de los negadores de siempre que no soportan los cambios en el orden establecido de las cosas. Y por último les cuento que el 4 de junio finalmente saldrá a la venta lo nuevo de Atreyu eh, bajo el título de baptize pero ahora vamos con uno de los dos simples estrenados esta semana vamos a escuchar warrior
1: Fast from the sky, from the...
0: ahora mis queridos rockeros vamos a internarnos en el mundo de las bandas emergentes que como en cada episodio nos llenan de nueva energía, calidad y ganas de seguir descubriendo nuevos artistas. Hoy les voy a presentar a Promesa Rock Eterno, una tremenda banda de hard rock que comenzó a tomar forma a raíz de Zapadas entre amigos allá por el año 2012. Después motivados por la onda hard rockera que la banda fue tomando, los muchachos comienzan a componer sus propios temas poniendo una pasión y una libertad que queda de manifiesto en cada una de sus canciones. En el año 2013 Promesa Rock Eterno Comienza a girar y a tocar en vivo hasta que después de demear algunas canciones en el año 2016 finalmente graban el álbum Derribando Estructuras y también se deciden a grabar el videoclip del tema Lo Encontré. En el 2020 la banda también participa de una serie de shows en streaming transmitidos en toda Latinoamérica y la verdad es que estuve escuchando atentamente el álbum Derribando Estructuras y ¿qué les puedo decir? Me encantó, son nueve temas. Más implacables, enraizados en la hermosa tradición del rock guitarrero, duro, áspero, con muy buenos riffs de viola, bien interpretados y cantados, como el género eh, lo, lo, lo manda, y se ve que es gente que de esto ha mamado desde muy pequeña, porque el rock les explota por los poros, se los aseguro. Decisión final es un temonotote de aquellos. No lo dejen pasar. Una guitarra cortante que te va atropellando con una onda fantástica. Estar en casa... Eh, es la otra cara, eh, en onda balada, densa, que explota eh, de manera realmente conmovedora. Muy bien la batería, con un bombo súper inteligentemente trabajado y unas intervenciones de guitarras muy sentidas en pequeños arreglos que terminan de tejer finalmente un gran solo a partir de los 3 minutos 30. Pero de esos solos que te parten la cabeza. Genial, muy pero muy bueno. Excelente canción. Pero insisto, a los que les gusta el rock duro, no pueden dejar eh, pasar Promesa Rock Eterno. Una gran banda y un muy buen álbum debut con Derribando Estructuras. Eh, lo encontré odio, lo verdadero. Son todos temas que valen la pena tener en una muy buena playlist de rock. Así que vayan, contáctenlos en las redes, los encuentran en Instagram, en YouTube y eh, obviamente no dejen de visitar el Spotify de Promesa Rock Eterno y abracen su música, compartan entre amigos lo que van a escuchar, eh, eh, compartan entre conocidos rockeros esta propuesta porque no los va a dejar a gamba. Como siempre les digo, apoyen a los artistas emergentes, recomiéndenlos, mándenles mensajes y tírenles muy pero muy buena onda porque si al rock no lo salvamos entre todos... No lo salva a nadie. Y eh, si tenés una banda o sos solista, mandame todo lo que estés haciendo a elastronautadelrock.gmail.com elastronautadelrock.gmail.com Y desde acá te voy a dar una mano en todo lo que estés haciendo. Pero ahora los dejo con promesa, rock eterno y esa canción que me volvió literalmente loco por lo buena que está. Vamos a escuchar Estar en Casa.
1: Que se fueron y obedecieron, compraron lugar, oscuras razones impiden tu paso al eterno lugar, son dueños aquellos de fe inquebrantable. En casa
2: Será mejor
1: de cristal varones se niegan y jamás se postran ante un dios terrenal tú esperas ser salvo y no te das cuenta no, la cruz ya cumplió se abre la puerta a los que se proponen se el final
0: El bajista Tim Comenford de los siempre enojados y comprometidos Race Again The Machine aseguró que la banda nunca va a dar un concierto en un autocine o algo similar. Según el músico, bandas como Race Again the Machine se apoyan fuertemente en su relación con el público. Si venís a uno de nuestros shows, te vas a dar cuenta que el público es tan importante como la banda en sí misma, dijo Comerford. Chocolate por la noticia, macho. No somos una de esas bandas que se venden y van a tocar a un lugar para 100.000 personas cuando solo pueden entrar 10.000, continuó. Eso es una mierda que nunca va a Vamos a hacer. A ver, Comerford, te quiero ver haciéndote el machito si la cosa vuelve a complicarse porque como se venga otra pandemia o una complicación de esta que estamos transcurriendo para ganar un super rey Shaghen de Machine va a terminar tocando en el subte y sin gente. Digo, yo entiendo todo la actitud, la importancia de su público, pero el argumento del flaco es bastante pelotudo, porque no es cuestión de que hay bandas que se venden y tocan en espacios como eh, con capacidades reducidas. El mercado se transformó en esta cagada que venimos padeciendo desde hace un año o más, y no hay mucho... Eh, más para hacer en definitiva habrá bandas con ganas de explotar otro tipo de alternativas para tocar en vivo y bandas que no por eso digo eso de andar señalando con el dedito en una situación como la actual es bastante idiota insisto Dios quiera que esto no se prolongue y que el bicho de mierda no joda más, porque si no, todos estos guapos van a tener que entregar el rosquete y mordiéndose la lengua por las giradas dichas en el pasado.
3: But the lesson plan he can't recall The student's eyes don't perceive the lies Mounting on every fucking wall Explosion is well kept I guess he fears playing the fool The place that students sit And listen to that bullshit that he'd learned in school in Europe ain't my vote to swing on Can't on a thing from it Yeah, we hang from it Gotta get it, gotta get it, put brother man I Like a motherfucking brother man Explosion close the doors of those who try The strangle and mangled the truth Cause the circle of hatred continues unless we react We gotta take the power back
0: semana estuve viendo el documental de A.I.E. Mundo, las nueve vidas de Ozzy, que recorre justamente la historia del legendario Ozzy Osbourne. La verdad es que no es una cosa de locos y fundamentalmente porque no tiene mucho sentido hacer un documental de semejante artista que dure apenas una hora. Más de 70 años de vida son imposibles de condensar en 60 minutos y es una verdadera pena. Obviamente... Eh, hay que verlo porque siempre es adorable ver y escuchar las anécdotas de Ozzy Osbourne. Es un documental bastante edulcorado y que es ideal para principiantes. Personalmente me hubiera gustado saber algunos datos ocultos o escondidos, aspectos quizá desconocidos, que seguramente debe haber a montones. Pero en cambio me encontré con la típica. Infancia pobre, su paso fugas por la prisión, los inicios de Sabbath, drogas, alcohol... Mear la pared del álamo, su encuentro con Randy Rhodes la depresión eh, por la muerte de Rhodes en fin, un poco más de lo que ya todos sabemos. Mi consejo es que además de ver el documental, busquen el primer episodio de del astronauta del rock que está dedicado a la carrera y a la vida de Ozzy Osbourne. Les aseguro que ahí se van a encontrar con mucha más información, más jugosa e interesante. Es autobombo, pero también es algo... Cierto. Dicho esto, Rob Zombie contó que su primer encuentro con Ozzy fue absolutamente bizarro e incómodo. Zombie dijo, no me acuerdo bien por qué fui a la casa de Ozzy. Yo suponía que iba a encontrarme con un montón de gente, mi manager, Sharon, pero en realidad terminamos siendo solo nosotros dos, Ozzy y yo. Y ni bien me ve, me dice que quería mostrarme su nuevo álbum. Entonces fuimos a una editación y puso el disco. Y yo pensé que íbamos a escuchar un par de canciones nada más para ver qué Onda, pero no, Ozzy me hizo escuchar el álbum completo mientras lo escuchábamos y él lo cantaba encima, fue una situación muy rara pero Ozzy es así, y estar con él siempre es una bendición a lo largo de la vida me ha contado historias increíbles que no puedo repetir para no comprometer a otros rockeros
3: I'll make you defecate. <laughs>
1: you
0: Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo y recuerden hacernos el aguante en Facebook y en Instagram. Y si tienen una banda o son solistas, no dejen de mandarme lo que hacen a elastronautadelrock.com Y desde acá les voy a dar una mano para difundir todo lo que estén haciendo. Pero antes de despedirnos hasta el próximo episodio del Astronauta del Rock, les cuento que esta semana Evanescence ha editado su nuevo simple Better Without You, que obviamente formará parte del próximo álbum de la banda The Bitter Truth, que verá la luz el 26 de marzo, o sea, en unos poquitos días más, y que se convertirá en el primer álbum con nueva música de la banda liderada por Amy Lee en una década. Eh, por lo que adelantó Amy Lee de Bitter Truth es una colección de temas bien guitarreros, inspirados en la situación actual que está atravesando el planeta, y acá en el Astronauta del Rock ya estuvimos escuchando todos los adelantos del álbum eh, como no podía ser de otra forma, y hoy también lo vamos a hacer con este nuevo estreno así que hoy nos vamos a ir nos vamos a despedir escuchando lo nuevo de Evanescent Better Without you Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que les haya gustado el episodio de hoy, a mí me encantó hacerlo como siempre y compartirlo con ustedes. Gracias por estar ahí, gracias por apoyar la propuesta y por los mensajes que no paran de llegar. Cuídense mucho, hasta la semanita que viene
2: y que viva el rock.